0: Wordpress Radio, episodio 201. El mundo, y bienvenidos un día más, una jornada más, un ma miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress, con el cual montamos nuestras cositas, nos ganamos la vida, hacemos nuestras instalaciones, implementaciones, plugins, themes y todo lo que haga falta. ¿Quién hace esto? Javier Casares, creador de internet, que podéis encontrar en Casares en bueno, Javier Casares, a buscarlo, que está ahí en todas partes, a buscarlo por su nombre. Y por otro lado, Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de emprendedoresboluda.com Y si todo va bien, al otro lado del cable encerrado, porque ya lo han encerrado lo han confinado <risa> sí. y todo en Durcal tenemos a Javier Javier, muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va? ¿Cómo va el cierre? Ahora que te ha llegado. Ahora bien, ha llegado. bueno, era previsible. ¿Verdad? Sí.
1: <ríe> no era era sorpresa. Ya el, el, viernes, el viernes pasado, viendo los datos, ya se lo decía a un vecino. Digo, La semana que viene digo, ya no, no se enchufan. Y Pobre. ayer martes, ya en el Boja, ya salía. <risa> Estábamos ahí en la ya lista está. de municipios cerrados perimetralmente. Ya está, y bien. nada, y ya pues encerra, encerraditos. Mm. Pero bueno, bien. No, una, una semana bastante rara. O sea, empezó ¿Sí? el lunes... Uh -huh. Sí, porque el lunes, no sé, eso. el lunes se supone que era el Blue Monday, que bueno, ¿Ah, sí? eso, Hostia,
0: una, ni me enteré. era una
1: trola de estas yeah, yeah. que se inventaron por publicidad, pero, pero bueno, para ser el, supuestamente para ser el día más triste, triste del año, eh, fue como una saturación de cosas que me pasaron que, que, no sé, bastante sorprendente, pero bueno, no, la verdad es que, bien, este, el fin de semana ha estado, bueno, todavía estoy porque no, no lo he podido acabar, Estoy preparando un artículo muy chulo, si consigo que funcione, <risa> que es cómo montar un WordPress con la base de datos Mastery Slave, ¿vale? Para uh -huh. que sea la ah, sí, sí, sí. base de datos que tiempo ahí, principal. ¿sí? Y lo que pasa es que, claro, hay que. O sea, el problema no es montar eso. O sea, eso es un tema de infraestructura, es fácil. El problema es que WordPress <risa> lo soporte. Claro. Y estoy. Llevo varios días probando un plugin y no acaba de... No, no acabo de encontrar qué es lo que no, no, no acaba de funcionar. Uh -huh. Y porque es una cosa que no... Claro, no es nativa de WordPress. Entonces, ya. hay que instalar, hay que instalar como cinco ficheros en sitios diferentes. Es una cosa Madre. muy horrorosa. Y, y sé que hay más opciones, pero no, no, no las encuentro. Entonces, tengo que acabar de... Mira, ahora se me ha acabado de, de venir a la cabeza. ¿Eh? Me lo voy a apuntar por aquí para mirármelo luego. Eh, y nada luego no sé me han, me han propuesto salir en la tele para hablar de cosas del legado digital uh -huh. eso está bien es un buen tema y este miércoles eh, esta tarde tenemos eh, la bueno la primera en mucho tiempo reunión del equipo de meta de la comunidad WordPress hombre muy que bien es Sí, porque es al final es el equipo que gestiona toda la parte de la web y un poco toda la parte más de contenidos juntamente con el resto de equipos y bueno hay una está la idea de hacer bastantes cambios en la web y hay un montón de propuestas y llevo ahí trabajando desde hace casi un mes dos tres semanas y nada a ver cómo a ver cómo va. Sí, 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 a ver qué tal, ah, ahora muy bien, bien. <risas> pues ya nos dirás,
0: ya nos dirás, ya nos dirás a qué, a ver qué se puede avanzar y cuando salgas en la tele también ya nos, ya nos comentarás ¿mí? Sí, eso ya Yo ya por mi parte algo. pues nada, muy contento con, nada, con los directos, la semana también, sí que es un poco así como rara, de momento se mantiene por aquí en Matarol, lo, lo típico también, COVID para uh -huh. arriba, COVID para abajo, cuando baja la gente sale, cuando la gente sale sube y... Nos han empezado a vacunar, aquí ha llegado esta uh -huh. la moderna, esta otra vacuna de la moderna uh -huh. y a ver qué tal y, y bueno, a ver, todos esperando que llegue la segunda toma y a ver qué Ajá. pasa el mes que viene, dentro de un mes o mes y medio, pues veremos qué está pasando, a ver, porque también al ritmo que llegan, ya veremos. Por otra Ajá. parte, a nivel profesional, venga, hemos lanzado nuevo cursazo de creación de extensiones para Google Chrome. Está muy interesante. Vamos a hacer también un... Una, un curso para uh, add-ons de Google uh, o de Chrome uh -huh. ¿vale? porque son distintos no tienen nada que ver una cosa con la otra a veces la gente se confunde uh -huh. un poco que es un de hecho creo que prepararé un, un especial de viernes para, para que se entienda bien cuáles son las diferencias pros y contras de montar porque parece lo mismo porque está en el marketplace uh -huh. igual de, de la Chrome pero son cosas muy distintas una cosa queda en el navegador la otra queda propio, pen, propiamente en la nube uh -huh. uh, una se puede sincronizar la otra no bueno es, es, es todo un mundillo ¿vale? pues uh -huh. en este caso vamos a empezar con la extensión Chrome que sirve para ampliar las capacidades del navegador, para, para entendernos de una forma fácil y simple. De hecho, incluso vamos a crear uno a lo largo del curso, una extensión, para que veáis cómo se hace, cómo se sube a la Chrome Store, etcétera, etcétera. Que está muy bien, ¿eh? de, de hecho, bueno. la, la creamos en su momento, que es para un proyecto real, es del, para el proyecto de Stream Tools, y nos la aprobaron muy rápido. Dos, tres días ya la teníamos. O sea, que, uh -huh. que guay. Bueno. Y esto es todo en cuanto a cursos, o sea, que echale un vistazo, que está muy, muy bien. Bien. y ahora sí, nos vamos al que hace que todo esto sea posible. A nuestro patrocinador, por favor, Juanca. Dale al botón a ver si sale Spinede. Hay un mundo de navegadores sin extensiones. Hay un mundo lleno de addons sin navegadores. Pero atención, porque en nuestro universo, en nuestra realidad... Del multiverso, como el de Spider-Man, tenemos a un superhosting que hace todo esto posible. Que puedas hacer que los navegadores tengan esos botoncitos arriba a la derecha que se acumulan y al final no, te, no sabes ni los que tienes activos. Y que si usas Chrome, seguramente, solamente de cargar todos esos, todas esas extensiones, ya te caen picado el CPU y la madre que lo. Mmm, <risa> Sabes que las extensiones, Javi, <risa> esto es una locura, uh, ocupan, se estén usando o no las extensiones de Chrome, ¿eh? se estén usando mm. o no se estén usando, uh, est ocupan el CPU, o sea, el, el, el impacto que tienen en el navegador y, por ende, mm. pues al CPU es el mismo, aunque las tengas sin, sin usar, o sea, sin usar. locura, locura. Los addons no, sí, es sí, otra sí. cosa. Las extensiones, tú tienes... 15 o 20 extensiones y empiezas a abrir pestañas. ¡Yuhu! Por eso no uso Chrome. Claro, ¿con cuál vas? ¿Con cuál vas, Javi?
1: Yo normalmente navego con Firefox, mm -hmm. sobre todo por, bueno, por un tema ya
0: histórico, ya viene de la época de Netscape. Oh, sí, sí, qué tiene De
1: cuando inventé Internet.
0: No, me tenía o el logo ya. más chulo de todos, este navegador. Esto Netscape es era así. O sea, no, digo bueno, Firefox. Como... Es el zorrito Ah, ahí. Firefox, sí. Bueno, pero, al
1: final es, es un poco todo lo mismo. O sea, pero... Pero sí, al final... Eh, al... Es un poco lo más abierto. A mí personalmente el motor me gusta más. Y, bueno, bien. no sé, como siempre, todo tiene sus pros y sus contras. Sí que es verdad que tengo un Chromium, no tengo Chrome, tengo uh -huh. el Chromium. Uh -huh. eh, y lo tengo, pues, obviamente, sin addons y tal. Y es como un navegador secundario, sobre todo porque, bueno, está configurado para que no haya sesiones y tal. Claro. Entonces, cuando tienes que validar eh, cachés y mierdas claro, estas claro, típicas claro. que no sabes cómo te, se está viendo la web bien. Yeah, <risa> y entonces, yeah. es como el navegador para ir verificando. Correcto. Que
0: todo sí, sí, se sí. Ve, digamos, cuando... ¿Firefox tiene la opción de varios perfiles? ¿La opción de People? Sí, yo, por ¿Sí? ejemplo,
1: tengo también puesto el... No sé cómo se llama. A ver, si yo tengo, es que esto es vital. El, para mí y para cualquier con, navegador. Los contenedores le llaman. Vale, 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 eh, vale. Y entonces, por ejemplo, puedes... Yo, por ejemplo, todo lo que es... Los bancos uh -huh. los tengo en un contenedor claro, diferente. Claro, claro, ¿vale? sí. Entonces, cuando abro un banco, se abre como en una... Como, es como una sesión
0: diferente. Sí, es como sí, si fuera sí, sí. una Y Solo en se parada, conserva ¿no? ahí, claro. Está y entonces genial, no, nos, no comparte cosas. Y, y, ejemplo, y con, con Firefox, si te vas a intentas hacer algún trámite legal, rollo la web de Hacienda, correo, no sé qué, <risas> certificados digitales y tal, ¿cuela o, o ya tienes que cambiar? Eh, a ver. En general, cuela. Ah, Lo que bueno, pasa es, es que, tienes,
1: tienes, que hacer, tienes que hacer un paso previo. Pero bueno, en la web de Hacienda, en la de, bueno, de la agencia tributaria, hay una sección de ayuda donde te, te tienes que instalar una aplicación. Pero creo que eso hay que hacerlo para, para, para todos. Tira, sí. O sea que... Pero sí, en
0: general, yo no tengo problemas. Vale, eh. o sea, bueno, bueno. De todas no, formas, te digo algo. Eh. Si la web que visitas está hospedada en SiteGround... ¡Pua! Vayas con el navegador con el sí, que vayas, es lo que esto lo peta. Venga, va, coméntame. ¿Qué, qué destacaremos precisamente de, de Syground?
1: Pues mira, pues si, si por algo precisamente adoran los clientes a Sybround, es por su soporte. ¡Hombre, es, que sí, hay otro, es que no hay otro equipo de atención al, al cliente más amable, rápido y preparado. Para empezar, contestan rápido. Por ejemplo, si les abres un ticket desde su plataforma, en unos 15 minutos tienes ya la primera respuesta. Y es muy probable que en ese mismo mensaje tengas ya la solución a lo que, a lo que, lo que está pasando, a lo que has abierto la consulta. Uh -huh. y, y es que también tienes un chat en tiempo real, eh, tienes el soporte telefónico, tienes la posibilidad de abrir el ticket en el centro de ayuda. Así que si tienes cualquier duda sobre tu alojamiento web, ya sabes, abres un ticket y antes de que te descuides, pum, ya tienes la respuesta. Yo personalmente, esto ya fu fuera un poco de, de la promo y lo dejo como una cosa uh -huh. en general, una de las formas para... Um, que siempre recomiendo cuando a la gente me pregunta, la típica pregunta de, oye, recomiéndame un hosting. Ajá, sí. <ríe> como, como el clásico. Eh, una de las cosas que siempre recomiendo es eh, ábreles un ticket. Es decir, aunque no seas sí, cliente... Sí. Abreles un ticket. Eh, de no cliente y les haces alguna pregunta, me da igual un poco o sea, no es tanto por el tipo de respuesta que te den, sino mm. por cómo te dan la respuesta, sí, sí, si, sí. si tardan pocos si y tal, y entonces es una buena forma de medir eh, el soporte, porque al final no nos engañemos, los hostings en general son bastante parecidos digo muy en general, ¿eh? <ríe> estoy generalizando mucho, pero, pero claro, lo que tú contratas realmente y por lo que el valor añadido es sobre todo el soporte, entonces eh, es un una buena forma de, de medir. Y en este sentido, SiteGround, pues bueno, tiene un buen sistema de soporte, ¿no? no lo veo sí, nada. señor.
0: Sí, señor. Ah, o ya. sea que, por favor, probadlo. Yo tenía un profe en la universidad que también me decía lo mismo, pero que se tenía que hacer cuando ibas a comprar un electrodoméstico. Dice, ah. tú llama al soporte. Y dile, se me ha estropeado, le pasa no sé qué, una lavadora. Me ha dejado ahí de A ver qué te dice cada uno, ¿vale? Ah, y vamos. en función de esto, entonces compraba una marca o compraba otra. Imagínate, sí. pues había los que decían, no, esto la tienda y había lo que decía sí te mandamos un técnico no sé qué o sea imagínate pues algo parecido o sea aquí sabéis ahí lo dejo ahí lo dejo en fin echadle un vistazo lo encontráis en sideground.es actualidad WordPress actualidad WordPress qué pasa con Gutenberg bueno, 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 bueno. Venga, va. Javi, ¿qué novedades tenemos esta semana? Que parece que ya empieza todo poco a poco a... a... Sí, empieza a, <ríe> empieza a rodar. A, a rodar. Hay, que,
1: hay que tener en cuenta que dentro de, pues si no me equivoco, yo creo que es dentro de dos semanas, sí, porque será sobre el 2 o el 3 de febrero, tendremos ya la primera beta de WordPress 5.7, así que ya dentro de poco sabremos exactamente qué viene y qué no. Eh, que yo creo que va a ser una versión bastante ligera, si no he metido ninguna cosa extraña. Y estos días, no sé si habrá salido ya o no, porque no me ha dado tiempo de, de mirarlo todavía, pero en teoría, si no sale esta semana, saldrá la semana que viene, tiene que salir Gutenberg 9.8, ¿vale? Porque salió uh -huh. hace la semana pasada... No, creo que la semana pasada salió la 9.7, no hace ya más. En teoría tiene que salir esta semana. Pero bueno, está ahí, o sea que, que yo creo que supongo que está 9.8... Eh, por fechas, yo creo que será la que la que se incluirá en WordPress 5.7. Entonces, estará bastante bien mirarse... A lo mejor, si lo consigo asegurar, la semana que viene lo haré, que es eh, revisar todos los cambios que ha habido, todas las novedades que ha habido desde la, desde la 9.2, creo que fue cuando venía 5.6, hasta la 9.8, y vamos viendo un poco y hacemos un repaso de todas las novedades de, de Gutenberg, que será lo que seguramente verá la mayor parte de la gente en, en las futuras versiones de o sea, bueno, en Wordpress 5.7. Y luego, bueno, es un comentario simplemente. <ríe> y luego, a ver, eh, tres temas hoy. Eh, ha habido un artículo hmm. que me ha... Bueno, lo, lo he dejado porque quería también ver un poco tu opinión. O sea, hoy más. Es, es un tema que más que información, porque es, al final es un, tema de, es un artículo de opinión en sí, y están comentando el tema de una cosa que ya seguramente hemos hablado alguna vez, que es el tema de los temas eh, abuelos.
0: ¡Ah! O, ¡Uy, o no, no, empecemos, temas, no, no entremos ahí! Más que ahí. Abuelos,
1: nietos. ¿Vale? Uh, o sea, tenemos... los. Empezamos o sea, ya con esto. Eh, explico un poco la situación. Normalmente, cuando tú te instalas un, un tema dentro de WordPress, es, se llama un tema padre, eh, y de ahí puedes crear los temas hijo. Los temas sí, hijo señor. no son temas reales en sí, sino que son una parte modificada del tema padre. Uh -huh. Por ejemplo, lo más sencillo que se suele hacer es, eh, un tema hijo suele ser una carpeta con dos tres ficheritos, pero uh -huh. el, el que es obligatorio es el de los estilos. Y entonces, uh -huh. simplemente, puede, un tema hijo puede ser una variante de colores o de tipos de letra o de cualquier cosa así, más visual de, de un tema padre. Eso es una cosa nativa de WordPress desde hace un montón de versiones. Eh, pero claro, eso genera algunos problemas, en, en por ejemplo, en Genesis. Genesis, mm -hmm. el tema claro. padre Correcto. no se puede usar de forma nativa. Es decir, ahí en realidad el problema es de Genesis, no es, no es de cómo funciona WordPress. Y entonces tú, como usuario, tienes que usar sí o sí siempre un tema hijo. El problema es que si modificas un tema hijo... Eh, cuando llega una nueva versión, se sobrescriben los cambios que tú haces. Entonces, claro, eso ha acabado generando la discusión de si tenía que existir un concepto de temas eh, nietos, ¿vale? uh -huh. que es poder crear una variante de, de esos temas. Eso quedó ahí eh, y ahora con todo el tema de los templates, con todo el tema del full site editing y tal, pues se ha vuelto a, se ha vuelto a abrir el velón. Uh -huh. Yo personalmente creo que es absurdo abrir <risa> este melón, porque creo que no va a llevar a, a ningún lado. Al revés, yo creo que eh, sistemas tipo, pues este, el, el más, el ejemplo más claro y más conocido, que es el de Genesis lo que tienen que hacer es dar el paso al revés, es decir, yo creo que lo que tendrían que hacer es intentar hacer o tener de forma nativa que el padre sea realmente el padre y, y que entonces los hijos sean, pues lo, lo nuevo, lo que se quiera editar. Pero bueno, eso es un tema que, que está ahí. Simplemente lo comento porque va, va, va creo que va a ser un tema que se puede comentar en las próximas semanas, sobre todo por, por esto que comentaba del, del full site editing. No sé si llegará a ningún sitio, que yo ya digo, ¿eh? o sea, mi, <ríe> mi, mi tema es que, no, que esto no, no va a pasar de, de ser unos posts que se están publicando estos días, pero que no, va a, que no van a ir a, a mucho más. Pero bueno, no deja de estar ahí. También va muy en la línea de que se han hecho, estos días atrás, eh, se han, han salido ya los resultados de las primeras pruebas que ya las comenté hace un par de semanas, creo que expliqué uh -huh. un poco por encima que, que ya estaba disponible la posibilidad de hacer los, los primeros experimentos con, con el full site editing y demás. Y, y han salido un poco los resultados y bueno, en general bien, es decir, lo, lo que es funcionalidad, parece que en general todo funciona y que la gente incluso se ha puesto a probar más cosas de las que se tenían que probar, eh, o sea, en ese sentido bien, no, no ha habido mucho problema, pero sí que es verdad que a nivel experiencia de usuario eh, se ve que está costando, ¿vale? Porque los paneles de hacer los templates de eh, una página y de hacer los templates de los contenidos... ¿Vale? o sea, digamos, separamos lo que es eh, la edición del sitio de la edición de un post, de una página, de un contenido, eh, son muy similares. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que no sabes dónde estás. Claro, claro. claro. Y entonces, eh, la gente está como, de, o sea, es lo que se ve que más a, está costando. Entonces, tienen que arreglar un poco la parte de saber exactamente qué es lo que estás tocando vale y también por ejemplo tienen problemas que es lo normal, que está muy claro cuando le das a guardar que es lo que hace pero por ejemplo cuando dejas algo en borrador en un template del full site editing claro, si dejas algo en borrador y has cambiado el logo ¿eso claro, qué significa? Claro, sí. vale entonces hay una serie de cosas muy paralelas a la funcionalidad ¿eh? es decir, no, no digo que no sea importante pero el full site editing funciona, pero la forma de gestionarse no acaba de cuadrar. Y esto me recuerda un poco en negativo a lo que pasó con el. con la widget screen y con la Navigation Screen. Ah, que recordemos sí, 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 que sí, se sí. tiraron para atrás precisamente por esto. No porque no funcionase. Que a ver, que yo me he encontrado mierdecitas. Pero, pero se tiraron para atrás sobre todo por un tema de experiencia de usuario. Entonces, eh, a, a ver por dónde van los tiros. Porque no lo tengo. No, o sea, no, no lo sé. Es decir. Bien, pero mal. No sé, es, es un poco extraño, ¿no? Habrá que ver un poco qué, qué se decide. Y luego, eh, ya cambiando de tema, que todo esto me lo acabo de sacar de la memoria, mm -hmm. esto es lo del full editing, no tengo ni el, ni el artículo en la escaleta, lo, lo he dicho así un poco de memoria, que eh, pues lo estuve leyendo ayer o antes de ayer. Eh, otro tema que sí que ha salido, y esto salió ya en octubre, y creo que más o menos lo, creo que lo comentamos, pero bueno, fue como muy por encima y ahora ha vuelto a, a salir a la luz es el tema, eh, leo un poco más o menos el, el titular, que es alinear los, los release cycle, ahora no me sale esto en castellano, uh -huh. el ciclo de lanzamiento, Alamiento de actualizaciones, eh, eh. sí, sí, el ciclo de actualizaciones tal, con el estándar de la industria, de la industria obviamente de, <ríe> del desarrollo de software. Vale. Sí que es vale, verdad vale. que, en, o sea, en general, todos los grandes softwares, eh, por ejemplo, PHP, que es, digamos, es el ejemplo que nos pillaría un poco más de cerca, eh, tienen cinco fases, que son una fase un poco preliminar, que es la en la que se decide un poco qué es lo que se va a hacer en el futuro. Está el alfa, el beta, la release candidate y el, el general release, el lanzamiento, digamos, oficial o general. Mm. Eh, son, digamos, esas cinco fases. Más o menos en cada fase está bastante establecido y tal. Y sí que es verdad que WordPress sí, eh, tiene esas cinco fases, porque en el fondo quieren cambiar la nomenclatura, que eso es un poco lo de menos, pero sí que quieren hacer algún pequeño cambio en qué, es, qué se hace en cada una de estas fases, ¿vale? Porque, mm, por vale, ejemplo, sí. la, no, una fase alfa, eh, en el sentido tradicional del software, se supone que es una versión que, aunque puede tener errores, eh, que, aunque puede ser inestable, en general ya tiene todas las funcionalidades añadidas, cosa que claro. ahora en WordPress no pasaría eso. Entonces, están viéndose eh, un poco cómo plantear eso. Sobre todo, para mí, el, el momento clave y esto es lo que puede hacer cambiar un poco el funcionamiento de los lanzamientos eh, tal y como los entendemos ahora, es eh, cuando hacer la, el freezing, el congelado de funcionalidad. Hmm. vale Normalmente, eh, cuando en el actualmente, cuando llega una beta, es decir, el hasta ahora tú puedes más hmm. o menos eh, decidir si vamos a meter o, o no alguna funcionalidad, pero el día 2 o el día 3, cuando, cuando salga la primera beta, a partir de ese día... Ya sabemos que las funcionalidades que hay en esa versión son las que va a haber. Se pueden sacar, pero no pueden añadirse. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, se puede sacar por algún caso grave de que se haya encontrado algún error garrafal y entonces dices, ostras, que no va a dar tiempo a arreglarlo, pero en general, no, o sea, lo que es seguro es que no se va a añadir nada nuevo. Uh -huh. y, y entonces, claro, el problema de eso es que tienes que calcular mucho mejor los tiempos. Porque claro, si sabes que, que no se va a añadir nada nuevo, pero están cambiando los ciclos y el alfa sobre todo, que es el que va a afectar más a, la, a las betas. Entonces, claro, están viendo un poco ese, ese tema de cómo hacerlo. Y nada, bueno, es una discusión un poco de core. Yo creo que en general no debería de, de afectar mucho, pero sí que se está hablando de cuánto tiene que durar esa beta. Vale, vale, porque claro. ahora normalmente dura entre 3-4 semanas, es decir, en este caso el día 2 sale la primera beta de WordPress, el 2 de febrero, y el día 9 de marzo saldrá la versión final. Entonces mm, estamos hablando vale, que claro, tendremos 3 sí. semanas, de las tres primeras semanas de febrero saldrán las betas, la última semana de febrero saldrá la Release Candidate... Y en esa última semana habrán ínfimos detalles, ¿vale? Pero bueno, pueden salir dos, tres versiones. Y el día 9, el día 8, se congelará todo. Es decir, no se no, de del día 8 al día 9 no se pueden hacer, entre comillas, no se pueden hacer cómics. El sistema está bloqueado, el git está bloqueado para que nadie pueda tocar nada. Y entre el 8 y el 9 se suelen mirar temas de seguridad. O sea, normalmente ese, esas 24 últimas horas se aprovechan para hacer solo cambios... De, de, de seguridad pura y dura. ¿vale? Es decir, se analiza todo el código, o se hay una serie de herramientas y entonces todo lo que se quiere hacer es revisar que todo este funcionamiento eh, cambie y se adapte un poco más al, al resto de funcionamiento de software. Uh -huh. mm, a mí personalmente, pff, os diría que ni, ni, sí, ni fuera. Estamos igual. En el sentido <risa> es en algo que, que nos no, quite el sueño, ¿no? No, a ver, creo que está bien. O sea, mm. creo que alinearse al estándar del mercado está bien pero que en el sentido de que va a ser un tema más, o debería ser un tema más estético que no de fondo. O sea, espero que no, este cambio no haga que se cambie la forma de trabajar de los lanzamientos. Es decir, que pasemos ahora, por ejemplo, de tener cuatro versiones al año a tener tres. No lo sé, ¿eh? que puede, puede pasar por el tema de de que no cuadren los tiempos. Mm, claro. Entonces, no, no no lo sé. Está ahí, a ver para dónde va el, mm. el tema, porque ya es la segunda vez que sale y esta vez parece que es bastante fiable. Eh, entonces, a ver un poco a ver un poco por dónde va. Y luego, un, una última noticia, una, más que noticia, es un artículo que han publicado el equipo de, de plugins y como son números y cifras y tal, creo que está guay. <risa> Simplemente por mm. la curiosidad de, ¿Qué? por ejemplo... ¿Cuántos plugins se subieron el año pasado al repo oficial Anda, de Word? ¿vale? Por bien. ejemplo, que creo que está bastante bien. Pues mira, en 2018 se subieron ocho, O bueno, se enviaron, se solicitaron añadir 8.048 y en 2019... No, en, o sea, en 2019, 8.048 y en 2020, 8.486. Mm -hmm. O sea, que unos 400 plugins más, eh, de los cuales... Eh, se han rechazado 1.338 en todo el 2020, es bastante normal, o sea, más o menos es la, la cifra aproximada, y una cosa que sí que es bastante, bueno, curiosa como detalle, es que se han cerrado 3.317 plugins. Veníamos de haber cerrado en 2019 6.000 ¿Vale? Es decir, mm. se ha cerrado la mitad de los de 2019. Ahora explicaré un poco por qué se cierran. Y normalmente, en la cola, digamos, de revisión, suelen haber unos 600 o 650 plugins pendientes de revisar. Es decir, que si alguien envía un plugin, suele tardar una o dos semanas en que te lo aprueben, ¿vale? Porque, claro, hay una cola bastante importante. También hay un tema del equipo, o sea, hay una cosa de fondo, y por eso no se va más rápido, eh, y es que no falta gente, pero no acaban de tener claro cómo añadir más gente. Esto se comentó en la, en la última WordCamp Sevilla, hace ni un mes, ahora tres semanas. Y, y se habló de este tema, de, de por qué no se estaban aceptando más gente y tal. Y bueno, se ve que van a revisarlo. Y entre las entre las razones un poco por las que se tiran para atrás los, los plugins. Eh, están, a ver si lo encuentro bien, eh, pero básicamente eh, eran, a ver, no, no, ahora no lo encuentro. Sin, sin a ver, a ver. Eh, bueno, era por, por un tema de. Ah, sí, aquí era por un tema de seguridad, básicamente, eh, por, porque, por ejemplo, cuando mandas un formulario, o sea, si él tuviera un formulario mandas algún dato, no se sanitiza, no, no sé cómo es la palabra en uh -huh. castellano, sí, pero señorita. no se valida, es decir, no, no si es un si tiene que ser un número entero el dato que mandas, pues directamente se coge ese número y se mete. Entonces, no no hay es un tema de seguridad, básicamente. Y eh, luego, el siguiente tema... Eh, es porque la cuenta de correo eh, por la que con la que se dio de alta el desarrollador uh -huh. cuando envió el plugin ha dejado de funcionar, ¿vale? Tened en cuenta que como normalmente una vez al año o incluso cada vez que sale una versión nueva de WordPress, de las mayores, se suele mandar un mail a todos los desarrolladores de plugins para decirles, oye, que, se, que sepáis que va a salir una versión nueva eh, por favor probadla para que... Y entonces avisad ahí en el README de TXT, poned, oye, lo hemos revisado y funciona con la versión 5.6, por ejemplo. ¿eh? Uh -huh. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que se mandan esos mails y llegan devueltos. Entonces, cuando llegan devueltos, si pasa, no sé si es una o dos veces, lo que se hace es que se cierre ese plugin. Porque claro, si el desarrollador no contesta, eh, ese plugin ha quedado huérfano entonces no hay nadie detrás de ese plugin entonces para evitar que haya problemas lo que se hace es cerrarlo entonces luego si la gente se queja y tal pues se vuelve a abrir pero, pero bueno es como una medida de, de precaución y luego la última la, la última casuística es la de las marcas registradas
0: mm, vale. vale,
1: hay que recordar que no se pueden eh, poner en los plugins, bueno, se
0: puede, pero bueno, pero no yeah, yeah, sí, eh,
1: yeah. los títulos de los plugins o en la Correcto. URL de un o sea, plugin. Si tienes no se un puede plugin utilizar.
0: de WooCommerce que hace no sé qué, no puedes poner WooCommerce tal. Sino que eh, claro, que poner entonces algún... hay que ver un poco, o sea, sí que puedes poner eh, creación,
1: no sé, ¿eh? creación de formularios para WooCommerce. Eso sí que se puede hacer, pero no podrías llamarlo WooCommerce Forms. Por ejemplo. Claro, sí. eh, Entonces, ese tipo de detallitos, sí mm. que es verdad que lo han... Se ha, se ha normalizado mucho la, direct, directamente que si intenta subir eh, hay una serie de marcas que ya están Correcto, sí. bloqueadas y tal, entonces intentas subir el plugin y ya va. Ya, ya lleva algún tipo de marca o algún tipo de cosa, directamente se. Se bloquea y no, no te lo deja. No te la deja subir. Y básicamente, en general, es eso, ¿eh? no, no suele haber. No suele haber mucho problema más. Es decir, la parte de de plugins está bastante controlada y sobre todo, ya digo, ¿eh? o sea hay, es un tema de seguridad, o sea, uh -huh. por mucho que digan que WordPress no es seguro si al menos la primera versión de, de los plugins que se suben, si no tienen unos mínimos de calidad no se aceptan y te piden que lo arregles Claro. Entonces, bueno, está ahí la cosa, no, no va más. Y nada, en principio ya está, una semana un poco tranquila, supongo mm. que, como siempre, la calma tensa esta de una o dos semanas antes de que sale, que siempre, pasa, siempre eh. pasa lo mismo, o sea, dos semanas antes de, de cualquier lanzamiento no hay noticias. O sea, pues, como este ciclo ha sido un poco raro porque ha pillado las navidades y tal, no sé, es como hay, hay mucha, mucho silencio en, en cuanto al lanzamiento de... De la 5.7, yeah. pero bueno, dentro del de día 23 a ver si, si para la. No, no creo que me dé tiempo para hacer pruebas, pero bueno, para la semana del 9 o así, intentaré tener instalada la, la beta de 5.7 y explicar un poco cambios y cosas que, que vea, a ver qué a ver qué tal.
0: Che, estupendo. y ya está muy bien, muy bien. bueno pues volver. bastantes cosas o sea que bueno sí, es una sí. semana de esas de cuando estás en una montaña rusa que vas subiendo clac, 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 sí. clac, clac, sabes que estás arriba y dices ay 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 lo que está por venir sí. pues lo mismo ah bueno aparte del tema de lo de la industria que no me emociona mucho sí. la verdad el tema de los um, de los child, grand child themes es algo que sí. se ha hablado mu en muchas ocasiones pero <risa> creo que, es que a ver personalmente lo entiendo y lo que decías de Genesis sí, sí. Que, que sí que muchas veces dices esto es un rollo porque ahora sí edito el child theme, que es el que me han vendido aquí se lía de Dios es Cristo, pero claro también, si empecemos, o sea, si abrimos este melón <risa> sí, sí, entonces claro, puede, ya... Es infinito. ya. Es, yo creo que, que precisamente no, la gracia es decir, escucha, ya sé que es limitarlo pero es que realmente es, mira, este es el theme. y además, además, te digo algo esto más o menos, yo lo tenía claro sí que había un, una, un un poco de bipolar en el sentido ostras, esto estaría muy bien por tal, pero también estaría muy mal por esto, pero con la entrada de Gutenberg, yo creo que queda bastante claro que un theme con un chat theme es más que suficiente. Porque sí, sí que es cierto que hasta ahora, otra vez, un theme de otro podía ser muy distinto. Especialmente, a ver, los themes, no nos engañemos, lo importante es la home, porque luego, a ver... Mm. <risa> Los, los artículos, las páginas todo esto, o sea, lo que define un theme y lo que mira todo el mundo cuando lo va a comprar es la home y la home se definía de varias formas o a través de widgets o a través de unos códigos digo unos códigos, unos custom fields que tenías en el backend y ahí colocabas, ¿qué quieres que aparezca en esta sección? y en nuestra otra sección, y en esta otra sección y cada theme lo hacía su rollo, ¿vale? algunos con widgets, algunos con secciones, algunos con custom fields, ¿vale? Entonces, claro sí que es cierto que antes una home eh, era lo que definía el theme ¿vale? Bueno, evidentemente que esté bien maquetado pues para Word, para WooCommerce, etcétera, ¿no? Pero la home uh, era bastante estática en el sentido este theme tiene esta uh -huh. home que tiene aquí pues este apartado, este apartado y como mucho podías jugar con widgets. Pero ahora, claro, con Gutenberg uh, no tiene mucho sentido lanzar 25, 35, 70 themes, ¿vale? O buscar uh -huh. un theme para no sé qué, un theme para no sé cuánto. No, es más bien, tenemos un theme y este theme puede jugar con varios layouts, con de varios uh, o sea, varias template. secciones, claro, los templates, los uh, los patrones o patrón, mm -hmm. como les quiera llamar, vale. Entonces, claro, no tiene tanto eh, o sea, no es tan necesario como lo era antes, ¿vale? Mm. Que sí, que evidentemente eh, tienen que diferir entre ellos, pero antes sí que estaba un poco más justificado y ahora con, con la entrada de gunn yo creo que con un theme y su child theme por si sí, necesitas modificar algo a nivel de colores, mm. a nivel de alguna cosa puntual, sí pero si no, yo creo que serán suficientemente flexibles como para mm, mm. que no haga falta un grand child theme ¿eh? pero sí que es mm. cierto que era algo que en, algún en algunos momentos, bueno, pues te planteabas ¿eh? a mm. ver qué tal, a ver qué tal ¿Cómo Cómo, ¿Cómo surge el tema? Sí, a ver. En fin, ver, venga ¿no? va. Nos <risa> vamos ahora sí al tema de la semana. Plugins Go To Bueno. A ver, Javi, ¿cuántas veces te han preguntado? Hey, recomi ¿Recomiéndame un plugin de? de formularios, de hombre, idiomas, el idioma el, de, clásico, el bueno. clásico es el deseo hombre, sí señor, sí Sí, señor. Mira. Ese es el clásico. Sí, sí, sí. Es, un, es uno típico. Y entonces cuando yo digo, no, ninguno, ninguno. En fin, bueno, os comento. Um, esto es, es muy típico que la gente nos pregunta, pues, ¿cuál es el, el, el go-to, eh? es el plugin para ir cuando alguien, cuando un cliente o para un proyecto necesitas algo? Entonces yo he hecho un listado de lo más típico que me piden y básicamente he ido a mi Gmail y he escrito, entre, entre comillas, eh, ¿qué plugin me recomiendas para...? ¿Vale? Tal cual. Lo he escrito así. Y entonces he empezado a buscar y se repetían prácticamente todos estos, ¿vale? Entonces, ojo. Primero de todo. Disclaimer. Vamos a hacer un disclaimer. Dos cosas. Esto es el, el plugin por defecto al que se suele ir, ¿vale? Pero no quiere decir en ningún concepto, in no way or shape, que dicen uh, los americanos, que sea siempre el recomendado. ¿eh? Es el que habitualmente suelo usar para mis proyectos. ¿vale? Uh -huh. Entonces, um, a partir de aquí, las condiciones uh, específicas para cada uno de los proyectos harán que sea esto una buena elección o una mala elección. Pero que en general, suelen ser plugins que, que, vamos, que funcionan muy bien. ¿vale? Entonces, voy a suponer cada caso y cuál es el que utilizo. Y a partir de aquí... También, pues Javi, tú puedes comentar la tuya mm. si es que si coincidimos o no, la gente puede dejar en las notas del programa pues también sus um, sus uh, valoraciones o que digan, "No, yo para este tipo de cosas utilizo este otro, etcétera", ¿vale? Entonces, vamos a por ello. Formularios. Bueno, en mi caso, sé que aquí de, depende de quién va a optar por algunas versiones gratuitas y, y qué tal y, y todo esto, pero primero porque me he acostumbrado, segundo porque no me falta nada de lo que ofrece y tercero porque tienen un soporte que está estupendo y una comunidad detrás... Eh, Gravity Forms. Gravity Forms. Gravity Forms es un plugin que solamente encontramos versión premium, no hay una versión gratuita, como otras posibilidades. No es un plugin que yo recomendaría para un simple formulario de contacto, ¿vale? No hace falta. Yo lo uso porque pues ya lo tengo, tengo la licencia está ilimitada, bueno, ya no me cuesta nada, ¿vale? Pero... Mmm, para un simple formulario ¿no? pero a la que quieres empezar a hacer cositas condicionales meter ah. un formulario de pago hacer que en función de lo que pase no sé qué vaya uno vaya otro un campo que aparece solamente si se ha seleccionado no sé qué en otro campo un formulario de varios pasos todo este tipo de cosas ya voy directamente a Gravity Forms ¿por qué? bueno, es mm. lo que os digo no le falta nada está súper completo es un plugin que está muy bien establecido a nivel uh, del sector de la industria es un plugin que a nivel visual pues es muy simple de ejecutar. Hay otras versiones, hay algunas que quizás son más estilo Contact Form 7, que quizás son más feuchas, pero que para programadores uh -huh. les gusta mucho, como es Joan, que siempre comentaba uh -huh. Joan Artés, que le gustaba mucho. Hay uh -huh. algunas versiones más fashion, estilo WP Forms o Ninja Forms, que te quitan incluso toda la estructura de WordPress y te colocan su propia uh -huh. estructura cuando creas un formulario. Pero personalmente, yo con Gravity estoy muy contento. ¿Mm? Javi, uh -huh. ¿cómo lo ves? ¿Trabajas con él? ¿Y cuál es tu go-to? Yo, a
1: ver, en general... No soy muy de formularios y cuando estos... No, sí, no, porque en realidad solo poner...
0: Con los formularios pone, que hago. Pones un mail y dices, contactadme y así, sí, un, poco,
1: un poco eso eh, también. Sí, sí, no, pero sí que es verdad que cuando he tenido que utilizar o tiro de Contact Form 7 o tiro de WP Form. ¿no? Vale, vale, o sea, mis, 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 mis límites están ahí. Porque suele, suele ser el formulario, el típico, ¿sabes? El Basic, que, que le das claro. a un botón sí. y ya está. O, en por ejemplo, en Contact for 7 el, el que viene ya me funciona. Sí. Y en el WP Forms el Basic creo que se llama, que directamente le das y te crea uno que te pide nombre, correo, asunto y, y texto, y ya está. Porque es que no, no, no soy muy de ahí. Sí que es verdad que conozco y, y hay un proyecto que estoy empezando a trabajar que ya explicaré cuando esté un poco más avanzado. Eh, que, que vamos a hacer la integración con bueno está hecho la integración con gravity y, y pero claro tiene no, no es tanto el uso del formulario como pensamos de formulario de contacto sino de lo que tú estabas diciendo de mm. que hay condicionales, de que lo tienes que sincronizar con no sé qué entonces ya es, es una versión avanzada de los formularios, pero sí, sí, o sea al final Gravity es, es una gran solución para eso para cosas sencillas es que tampoco tiene mucho sentido, pero para cuando tienes que hacer cosas con formularios
0: complejas, es muy potente Sí señor, pues venga, coincidimos Nos vamos al siguiente, multidioma A ver, mm -hmm. a excepción, bueno, que tema hemos tocado aquí, por favor, Carlos, <risa> Ahí, ahí a ver, um, yo, y bueno, ya lo sabréis, no os descubriré nada. Ah, por cierto, de todos los plugins que menciono, todos tenéis curso en cursoenvoluda.com, ¿vale? No lo digo en uh -huh. cada uno de ellos, para no hacerme pesado con el CTA, pero todos y cada uno, y de hecho... Um, oye, mira, Javi, aquí te has currado el enlace con el Anchor Text y todo. Pues os Hombre. vamos a dejar el enlace de todos los cursos respectivos, ¿vale? Lo digo por si alguien tiene curiosidad en un plugin que dice ¡Ay, mira, esto no, no, no lo he probado! Bueno, pues uh -huh. tiene ahí un enlace al curso correspondiente, ¿vale? Entonces... Uh, a no ser que sea algo hiper mega sencillo, que el cliente te deje claro que, hey no, es que yo quiero una web que es una tarjeta de visita, que es dónde estamos, qué hacemos y quiénes somos, uh, con un logo ahí que quede más o menos cuco y esto lo podríamos luego pasar a HTML, si no fuera porque perderíamos uh -huh. el formulario, uh -huh. vamos. Pero lo más, bueno, de hecho yo había hecho pollos pues, con HTML, que si mirabas el código se veía el mail de envío, pero bueno. En uh -huh. fin, pues a no ser que sea algo que digas, en... no, no, es que son cinco páginas, no lo voy a tocar en la vida, ¿vale? Y lo quiero en dos o tres idiomas simplemente, pues mira, quiero en catalán, castellano in, en euskera, en gallego y o sea, para, para ponerlo para las comunidades y tal que en ese caso sí que optaría por WPML ¿vale? Uh -huh. En general mi go-to de temas de, de plugins para multidioma es Multilingual Press, ¿vale? A ver, Multilingual Press requiere crear un multisite ¡Oh, Dios mío! Tengo que tocar HT Access, tengo que tocar WP Config, voy a morir, el intento me van a aparecer cosas y menús que no había visto nunca y tal. A ver... Sé que no es un botón que activas... Bueno, de hecho, mira, en SiteGround uh, tienes la opción cuando creas un site, de, de, tienes un checkbox y le dices, sí, quiero que sea multisite. Y que ya lo tenéis, ¿eh? O sea, también es una opción. Pero bueno, sé que no es un botoncito que esté en ajustes, que hasta en cierto punto nunca he entendido por qué no está ahí en ajustes, pero bueno, uh, que sí que es cierto que vas a requerir, uh, pues, ir al FTP y tocar cuatro líneas, poner cuatro líneas por aquí y por ahí, pero uh -huh. es totalmente, como dicen los americanos, worth it. O sea, es que vale la pena, porque es que te es? quitas todos los problemas de incompatibilidades, de locking, de, de, de carga del servidor, de código que queda por ahí luego, si cualquier cosa, o sea, es que... Es que vale mucho la pena, y de hecho ya hemos visto que WordPress, por lo que pinta, si hay alguna opción oficial para hacer esto, va, va a ir por el mundillo multisite, ¿vale? Que mm. para eso está. Entonces sí que es cierto que no es tan fácil de implementar como un WPML que lo instalas y ya está, sino que requerirá primero crear el multisite, pero para mí, o sea, a no ser una excepción de algo muy muy sencillito, alguien que quiere hacer algo y no tocarlo nunca más, yo iría por multilingual press. ¿Cómo lo ves, Javi?
1: Sí, sí. Eh, montar un multilingüe al final son tres pasos. Sí. Bueno, tienes que cambiar, bueno, tienes que añadir una cosa en el wp-config, irte al panel, seguir un, pa te aparece un menú, hacer dos o tres pasos. Pero en el propio WordPress ya te lo explica. Mira, mm. tienes que copiar esto en el wp-config, tienes que copiar esto en el htaccess. Si utilizas en tienes que seguir este manual y ya está. O sea, no, no tiene, no tiene más. Es lo que tú dices. Sí que es verdad que es entre comillas complejo. Y, y es complejo más que nada por porque está hecho a propósito que es complejo eh, no, eh, porque obviamente luego gestionar un, un multisite es un poco más pesado es más complejo y por eso no está fácilmente porque luego tirar para atrás es, es más o sea es complicadillo pero, pero bueno sí es la solución no, no tiene no tiene más ahí no, no sin ninguna
0: duda multilingual y en algún caso WPML Estupendo. Pues venga, ahí queda, coincidimos plenamente y nos vamos a otro que quizás también, bueno, tú porque eres más de programar y igual te lo haces a medida, pero si no, uh, para campos personalizados, o sea, para Custom fields, Una vez más, recordemos uh -huh. que WordPress tiene esta opción que viene por defecto, muy feucha en los metaboxes para uh -huh. crear uh, campos personalizados para los Custom posts, o sea, para los Custom Post Types, ¿vale? Uh, ya sean entradas, páginas, lo que sea, puedes crear ahí unos campos que luego puedes maquetar, ¿vale? Pero... Resulta que hay un plugin que tú lo hace muy bien, que te permite hacer condicionales, que te permite hacer en función del tipo de… bueno, todo lo que se puede hacer por código, pero que, ostras, si quieres meter ahí un date picker, un color picker, un calendario, un no sé qué, cualquier cosa, para no tener que estar programando todo… Advanced Custom Fields tiene uno uh, gratuito en el repositorio tiene el otro de, de pago que está muy bien yo lo recomiendo pero mil ¿vale? que básicamente lo que te permite es crear estos campos personalizados tanto para contenido como para usuarios para lo que sea que luego puedes utilizar en el frontend además tiene también la posibilidad esto ya requiere nada colocar una es, es muy simple ¿eh? porque es una función que tiene que te permite colocar en el frontend para que estos formularios también estén disponibles estos campos personalizados también estén disponibles en el frontend. ¿eh? Y la verdad es que estoy encantado de la vida, muy bien, y ahora se ha metido también con temas de bloques, y escucha, mm, uh -huh. a, a, lo único que en su momento, cuando pasaron de la versión 4 a la 5, que no fue backwards compatibility, se le dio ahí un poco la de Dios uh -huh. es Cristo, pero aparte de esto no he tenido nunca ningún problema, mm, y estoy encantado. Uh -huh. Javi, ¿tú qué tal? Sí, eh,
1: es eso, no no hay hay más opciones, eh, está Metabox y tal, depende un poco al final, sí que es verdad que yo creo que depende de lo que tú decías al principio, de si eres más o menos técnico, elegir uno u otro, o sea, sí, ACF cierto, es cero, tener que hacer cero tecnología y el resto, digamos, a lo mejor sí que tienes que hacer alguna
0: cosita más y tal, pero bueno, ACF está bien yo lo he usado un montón de veces, o sea, pues para adelante Estupendo, pues venga, coincidimos y nos vamos al siguiente Red social, ¿cómo montar una red social? Bueno, pues hay muchos de estos plugins, pero la gran mayoría son bastante peligrosos, especialmente uh. los que son premium, que uh, solamente pues uh, venden en su página web, que no tienen en el repositorio ninguna opción y que vienen hiper mega cargados de, de todas las opciones y mail historias y tal, como estilo Ultimate Member y tal, ¿vale? Uh, yo he probado varios, ¿vale? Lo que pasa es que todos pecan primero de uh, una... que, que vamos, el, petan el, el tema de, de la web, de recarga, de o sea, o sea a nivel de web performance, todos no. afectan muchísimo, muchísimo el rendimiento de la web, ¿vale? Y luego, de bugs. Uh, o sea, como añaden muchas cosas, porque quieren tener no. todo ¿Vale? Entonces siempre, cuando uno peta por un lado, peta por otro. Es como ir en un bote de esos hinchables uh -huh. que cuando estás tapando un agujero y sale otro y luego otro y luego. Eh, no, se nota que en lugar de una base muy, muy sólida, eh, va muy rápido, entonces fallan cosas, ¿vale? Uh -huh. Y con lo que yo siempre me he quedado finalmente con badipress Badipress uh -huh. es feucho, es. Uh -huh. requiere seguramente maquetación, ¿vale? Porque. A no ser que pilles un ZIM, que ya venga con el CSS y uh -huh. tal, ¿no? Pero no, no es algo que digas, oh, qué, qué, qué fácil de usar y qué simple. Desde el punto de vista del usuario ¿eh? no digo desde Ajá. el que lo instala sino que dices Ostras, dónde está la activity dónde está el es una, especie de, es una especie de facebook vale tú creas una especie de facebook sí. hay cosas que no encuentras bien dices dónde está el activity fit esto dónde están los amigos especialmente porque eh, tenemos en mente redes sociales como facebook que ya no sabemos uh -huh. dónde está cada cosa entonces claro es difícil adaptarse pero con un buen trabajo de maquetación y de quitar lo que sobra porque en muchas ocasiones hay demasiadas cosas entonces puedes activar los módulos o desactivarlos quitar todo lo que sobra a nivel de CSS también puedes quitar cosas, con hooks también puedes quitar cosas, es muy flexible, es muy versátil, o sea, te permite, ojo, previa, y este es el, el, lo que os decía del problema, previos toquecillos con código hacer exactamente lo que necesitas, problema, que requiere saber un poquito de código para dejarlo como quieras, en cambio hay otros, estilo uh, Ultimate Member y tal, que igual hay mil opciones en el bucket, que tú vas con clics y arrastres pues lo dejas como quieres, pero claro, a cambio web performance, pues adiós ¿eh? adiós hasta más ver, entonces yo personalmente pues me quedo con, con Bodypress además es oficial, entre comillas porque forma parte de la familia de Automatic está John Jane Jacoby detrás que, que está muy 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 bien documentado, o sea lloras como programador cuando ves todos los comentarios cada función que añaden te explica todo bien, te dice esto estos argumentos, esto tal, o sea es una gozada. Por eso digo que lo veo muy, muy enfocado a alguien que sabe... No hace falta ser un gran programador, no hace falta aquí ser un Javi, pero yo, por ejemplo, o sea con mi nivel, yo, yo sé programar, pero a ver, no podría hacer grandes desarrollos. Yo estoy muy cómodo con uh, BuddyPress. ¿Cómo lo ves, Javi? Sí,
1: a mí, para mí, tiene una ventaja BuddyPress, que, como decías, es un plugin oficial de la comunidad y, y, tiene, y sigue mucho la filosofía WordPress, ¿vale? Mm. Es decir... Tú tienes la base, que es BodyPress, tiene una serie de funcionalidades, perfiles, las notificaciones, los amigos, la mensajería privada, los grupos, tal, y está muy bien integrado con el, con el core de WordPress. Por ejemplo, puedes integrarlo con un WordPress multisite, entonces puedes hacer que cada persona tenga tal. Entonces, eh, yo no, o sea, si tengo que pensar en red social, no, no, o sea, ni me miraría nada que no fuera BodyPress. Y entonces, eh, la ventaja también que tiene es que como es, es un plugin, que sí que es verdad que tiene mucha funcionalidad y es un plugin potente, pero tiene muchas extensiones de por sí. Porque al ser un plugin comunitario, mucha gente ha hecho pequeños, pequeñas ampliaciones. Entonces, siempre encuentras otro pequeño plugin añadido que hace esa pequeña funcionalidad que, que quieres o que hace el cambio. entonces eh, Y es lo que tú dices también. Le pasa un poco como, como a WooCommerce y demás... Que, que muchos teams ya llevan la integración oficial y tal entonces, o sea es, es la opción no no hay no hay no hay ninguna opción mejor que bodypress si piensas en redes
0: sociales totalmente sí sí bueno y de hecho esto nos lleva al siguiente plugin precisamente que es uh -huh. bastante parecido Foros. Sí. ¿Qué pasa cuando queremos instalar un foro uh, para complementar quizás una red social o para nuestros usuarios, abierto, gratuito, de pago, lo que haga falta? Feucho, una vez más, uh, <risa> no es muy atractivo que dijéramos, pero es flexible, uh, responde rápido, um, ya os digo, cuando lo instalas dices y lo ves, lo miras en tu cim y dices, "Ay, qué Feucho, no." Pero 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 um, o bien pillas un cim que ya esté con el CSS todo bonito y tal, o bien a través de un poco de CSS, programación y tal, lo dejas justo lo que necesitas, porque ya os digo, en ¿eh? muchas uh -huh. ocasiones lo que pasa es que sobran cosas en este tipo de, uh -huh. de, de plugins, BBPress. BBPress es el hermano de BuddyPress, para entendernos, uh -huh. ambos son los Vivi que, que les llama <risa> Jameson Jacobi, que es el que, que vamos, más código ha contribuido con esto, está súper, súper bien documentado, uh -huh. y sí que es cierto que quizás eh, simplemente instalar y probar, pues no va a ser, porque vas a ver cosas que no, que dicen no, esto lo quiero quitar, esto uh -huh. cómo lo hago, no sé qué, pero, 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 ambos cada vez son más, porque, ojo, al principio todos estos plugins eran, sobre todo uh, Bodypress, eran más uh, enfocados para ciertos themes y tal, o venían ya con bastante implementación visual, pero ahora son uh -huh. theme agnostic, que les llaman, es uh -huh. decir que, hey, tú lo instales donde lo instales, esto funcionará, ¿vale? Uh -huh. Con lo que está muy bien documentado, como digo, y es muy flexible, en el caso que digas, no, esto no lo quiero. Hay seguramente una línea de código para quitarlo. ¿eh? O sea, yo lo he implementado, por ejemplo, en Kudaku lo tenemos, pero ni se, ni se ve que es, que es BBPress. Tú ves ahí, sí, que es como un foro, es un apartado para encontrar socios y tal, y, y dices, ah, pues guay, pero no ves, hay un BBPress, ¿vale? Con lo que, conlleva trabajo, un poco más de trabajo que quizás implementar un... A ver, yo nunca implementaría un sistema de foros, de un CMS solo de foros, estilo, yo sé, pues, PHP, BP o de estos uh -huh. que hay. Uh, yo sería Que, por cierto, BB es de Bulletin Board, por pues, si os preguntáis uh -huh. qué es, que es el típico corcho que se colocaba antiguamente en las oficinas con chinchetas <risa> ahí y tal, ¿vale? Los, los más veteranos, lo hemos visto esto. Sí. Bueno, pues, es el que recomiendo porque sé que luego no tiene problemas de compatibilidades, uh -huh. de cosas raras. Ahora, un... un a ver, fijémonos que mis apuestas aquí en todos estos plugins son ir a seguro, ¿vale? si tengo que a ver, si tengo dos caminos, y uno es el más seguro y el otro es el que tiene más cosas voy al seguro porque tiene más cosas un plugin más complejo como cualquier organismo incluso multicelular o unicelular pues tiene más posibilidades de que algo salga mal entonces claro cuando es para mí mira aún puedo experimentar pero cuando es para un cliente prefiero ir sobre seguro que implementar un plugin que luego resulta que tenga yo qué sé un problema de ya no digo compatibilidad un problema de seguridad cualquier historia ¿vale? con lo que en mi caso voy sobre seguro y voy a por Vivipress Javi ¿cómo lo ves?
1: Sí es lo que decíamos antes es un poco la copia de BuddyPress, pero para foros, vuelvo a lo mismo. Es un plugin oficial de la comunidad. Eh, tienes todo, o sea, no,
0: no, no hay que irse muy, muy lejos. Totalmente,
1: sí. ¿Mm? es, es la opción.
0: Pues venga, va, nos vamos a una tripleta, y así si vamos a ganar tiempo, pues si no veo que oís, nos va a ir a estas dos horas, que es la tripleta un poco de WooCommerce, ¿vale? A uh -huh. ver, eh, no tengo nada más que decir, si alguien me pide cuál es... Bueno, esto, de hecho, ni me lo piden, ¿eh? ¿Cuál es el plugin para una tienda online? WooCommerce. Uh -huh. A no ser, ojo, que sea para uh, infoproductos. Entonces sería uh -huh. EDD, Easy Digital Downloads, ¿vale? Pero uh -huh. la típica tienda de, hey, tengo este producto, lo vendo, lo envío y tal... WooCommerce no hay más uh. pero es que además también esto responde a la pregunta de Marketplace quiero montar un Marketplace con WooCommerce que tiene un plugin también os dejo el curso el enlace del curso y tal de Vendors entonces lo que te uh -huh. permite es que los vendedores coloquen sus productos estilo Amazon dices hey uh -huh. yo quiero hacer no una tienda online de mi producto sino una tienda online de mi producto pero también que otros vendedores suban sus productos ningún problema lo podéis hacer también con WooCommerce y en este caso con él la extensión de uh, Vendors incluso también el tema de reservas de Booking vale uh -huh. Es decir, si alguien quiere hacer una reserva, yo qué sé, tienes una barbería y dices, ah, pues mira, estas son las horas, quiero pedir hora a las 8.30, no sé qué, no sé cuál. También con la extensión de FooCommerce bookings ¿vale? ¿Por qué voy a por FooCommerce? Bueno, igual igual sí que hay alguna posibilidad de hacerlo con otros plugins. Lo bueno de FooCommerce es que tiene un ecosistema de extensiones que luego, en el momento en el cual tú quieres hacer algo más, es decir, ahora quiero poner unos precios especiales de descuento no sé qué, ahora quiero poner un cupón de descuento que sea solamente por URL, ahora quiero que en este país este precio sea distinto de esto, ahora quiero que en función del método de pago esto ponga una comisión o quite o haga esto más barato no sé qué, ahora quiero que si hace sol pues el precio suba y si tengo que coger el paraguas hay un 2x1. Claro, cuando entramos en todas estas casuísticas, ¿vale?, lo más seguro es que solamente WooCommerce tenga plugins Para lograrlo ¿Vale? Entonces Si tú mmm, Tienes en mente algo muy, muy concreto Muy cerrado Quizás no Pero Seguramente En algún momento Vas a querer, vas a querer que No, yo quiero que si se detectan Ni filtra comunitario No sé qué Entonces haga qué tal Ni yo quiero que si sea empresa La retención no sé. Entonces realmente no nos compliquemos la vida WooCommerce y la extensión de Marketplace la extensión de Booking la extensión de lo que haga falta ¿vale? porque es que si no nos vamos a quedar en un momento u otro del proyecto nos vamos a quedar sin el plugin o sin la uh, funcionalidad que haga lo que queríamos Javi, ¿cómo lo ves? Sí, nada más que
1: decir Señoría Coincidimos ahí, ¿no? Sí, no, no Al final WooCommerce es el estándar También Aunque no es un plugin De la comunidad uh -huh. Es un plugin Que está soportado Por Automattic, Claro, pues ya, ya lo compré una empresa detrás Importante Y es eso Hay muchas extensiones uh -huh. Hay muy buena documentación Sí es, es lo
0: que es, no, no, no hay... Lo que Totalmente, dices, bueno. se puede hacer de, de, de todo. E, EDD o alguna cosita así si Yo te he visto a ti hacer cada modificación en algún WooCommerce, ¿eh? sí, madre bueno, mía. Eso. Nosotros hemos hecho bueno, bueno, cosas muy raras. lo que llegaste a hacer, creo que nos lo comentaste aquí en algún sí, momento, sí, sí. cuando los relojes sí. y tal, madre mía. Pues, sí, sí. Ahí lo que tenías montado era, vamos, para... Pa, sí, pff. sí, no, no. Pamear y no chargota. En fin, sí. nos vamos, ojo, y lo coloco a continuación porque se lía mucho la gente con esto y la diferencia entre los bookings. Temas uh -huh. de eventos, uh, entradas para eventos, ¿vale? Ojo, no tiene nada que ver uh, entradas para eventos, ¿eh? lo que sería, pues, entradas, uh, eh, o sea, events, eventos como tal. ¿Qué reservas? Bookings, ¿vale? Lo digo porque la gente lo mete en el mismo saco y en muchas ocasiones, vamos a aclararnos. Reservas, ¿vale? O sea, uh, en bookings sería el barbero que tiene sus horarios, entonces tú vas y dices, hey, quiero reservar a las 3 y media, ¿vale? Entonces aparece un calendario, dice las 3 y media, no sé qué, tal y cual, y ese barbero, pues a continuación va a tener, pues eso queda bloqueado, para entendernos, y ya no puede pillar a nadie más, sino que debería ser pues a las 4 y media, a las 5, 5 y media. Por otro lado tenemos los eventos, que es un evento, yo que sé, pues unas entradas de cine, unas entradas para ir a, yo que sé, un concierto, unas entradas como el evento de, de, de marketing, ¿no? Por cierto, 18, de, 16 de octubre en Sevilla. Más información en boluda.com para evento. Bueno, pues esto es un colectivo de gente que a una misma hora entran en un sitio y puede estar o no mapeado en una en, en sillas. Cuando ahora, por ejemplo, vamos al cine compramos, um, y compramos una entrada, podemos elegir la silla. Bueno, pues esto es lo que sería eventos y entradas para eventos. No confundamos con temas de bookings, ¿vale? O sea, una cosa es un calendario que tú eliges y ahí hay más gente, y la otra es algo que cuando lo pillas uh, hay un recurso o una persona que queda uh, ocupada y a esa misma hora no puede entrar nadie más, ¿vale? Bueno, pues para este caso... Ideal The Events Calendar. Está muy uh -huh. bien. Estoy encantado con ellos. Además, creo que comentamos la semana pasada. Pues, uh -huh. eh, lo compraron los de sí. Liquid Web, con lo que ahora está detrás de una empresa pues muy sólida. Y la verdad es que está genial. ¿eh? The Events uh -huh. Calendar, ¿te parece el calendario típico? Puedes decir, puedes hacer simplemente un RUSP de sí asistiré o puedes cobrar por la entrada. Entonces te queda una entrada con su QR. Uh, claro, es que fijémonos, cuando hay este tipo de eventos, hay un PDF, bueno, o un HTML, con, un, con una entrada que te dice uh -huh. cuando vas a comprar al teatro, que te, te imprimes la entrada y vas con esa entrada vale uh -huh. y tiene extensiones para todo lo típico, tiene integración con WooCommerce está muy bien, la verdad es que he encantado con, con este con este plugin, uh -huh. Javi, ¿cómo lo ves?
1: Sí, es, es lo que, cuando yo he tenido que montar temas de, de eventos y de cosas, es lo que es lo he usado, normalmente eso, sincronizado con WooCommerce
0: y tal, y es lo que es que es el, es el, el plugin <risa> no hay más <risa> estupendo pues venga nos vamos al siguiente migración de contenido WP All Import que también tiene uh -huh. en su suite l, eh, la versión de WP All Export cuando tenemos uh -huh. que importar ojo no estamos hablando de duplicar ¿eh? estamos hablando uh -huh. de importar contenido exportar contenido es, es eh, o sea es el más flexible de todos quizás tiene un uh -huh. poco más de curva de aprendizaje pues quizás sí pero eh es que puedes mapear todo como te dé la gana. Puedes uh -huh. juntar, hacer merge, separar, split, o sea, de todo. Puedes decirle, este campo lo quitas de aquí y tal. Ojo, y lo bueno es que te permite no solamente exportar los documentos, uh, digo, el contenido de, de un WordPress a otro WordPress, sino que lo puedes pasar a un CSV o uh -huh. al revés. Tú tienes, típico, que vienes de viene el cliente de un CMS raro, propietario chungo, que solamente tiene como nexo un de unión, que es uh, que trabaja con SQL, entonces puedes, con PHP MyAdmin o alguna herramienta estilo SQL, el Pro exportas todo a CSV y tienes ahí un CSV del copón eh, que puedes mapear luego, como te dé la gana, es decir, mira, este campo que en, no sé, en un Joomla o en un no sé qué era este campo, ahora será el precio. Este otro campo, ahora será este otro, lo vas mapeando todo, pum 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 pum, incluso a nivel de repeaters, a nivel de imágenes, a nivel. Bueno, es que es una pasada, y automáticamente te lo va subiendo todo, hace un proceso de batch, no se, no se cuelga, va haciendo poco a poco, incluso si se colgara en algún momento luego lo retoma donde estaba, y es para mí, vamos, una. Pasada, una pasada. Ya mm. os digo, ¿eh? más que para mover un WordPress, porque para entonces puedes usar Duplicator, Updraft Plus mm. y tal, uh, para uh, exportar o importar contenido, especialmente si viene de otro origen que no sea un WordPress. Mm. Mm. Javi, ¿lo has usado? Eh, bueno, a punta pala. Es de, <risa>
1: <risa> es de los plugins obligatorios en mi vida, sobre todo porque claro en lo que yo suelo hacer, eh, eso, WP All Import Export, y Duplicator hmm. son como los dos, las dos bases o sea, sí, Duplicator claro. pues para ir moviendo cosas de un sitio a otro y con WP All Import eh, pues eso, para, para sacar datos de, de, es que de sitios inverosímiles, de proyectos súper antiguos y tal y para traértelos a, a un WordPress que es, la, es, la, es la mejor y la, casi me atrevo a decir la única forma decente de hacerlo porque claro. olvídate de gente que dice no, yo lo meto en la base de datos no sé qué, no no se puede hacer
0: así porque hay campos serializados y hay una serie de cosas y, Correcto. y es ese. Totalmente. Tienes que ir por ahí y ya está. ¿no? No, pues así. coincidimos ahí. Venga, nos vamos al siguiente. Para filtrar contenido, típico que dice... Ay, no, perdón. Para WordPress local. Yo trabajo siempre con... Bueno, tú supongo que debes tener un Samman Wamp -quamp, Pero yo tengo uh, Local by Flywheel. Estoy muy contento con él. Me permite trabajar en local sin tener que instalar cosas raras y, y luego lo puedo exportar fácilmente. Uh, Javi, supongo que tú tienes tu instalación. Sí, yo en general... Yo, yo, yo soy más
1: de trabajar en remoto. Es decir, en realidad, claro, también, yo mi,
0: sí. mi, mi versión mi local... local. Local
1: suele ser ya el propio servidor, no, sí, no, no producción, pero sí que suelo trabajar con una máquina lo más parecido al, claro. al sistema, es sí, decir, que tenga los bien. mismos recursos, la misma instalación y demás. Mm. Eh, intento trabajar eso con, con casi me atrevería a decir que en, que en el remoto. Todo Incluso también. cuando tengo mm. que hacer eh, pruebas de tal, en vez de traérmelo a local, lo que hago es un clon de la máquina donde se está y trabajando está, y tal. Sí que sí sí pero sí, bueno es esto es muy de desarrollador aquí cada yo creo que cada maestrillo tiene su sí. yo soy también es más lo...
0: de si, si puedo todo el todo en remoto y en el mismo sí. servidor o en un staging o lo que sea sí. porque luego menos problemas pero en el caso que tenga que por lo sí, que sea montar sí, sí. algo pues uh, ahí lo tenemos local okay. luego filtrar contenido vale esto qué quiere decir uh, cuando alguien quiere hacer un una especie de directorio estilo pues qué sé uh, un directorio de coches de segunda mano vale me dice ¡Ey! Quiero montar una web de coches de segunda mano, que de vender, no sé qué, no sé cuántos. Y incluye todos los filtros típicos de uh, precio, de digamos, modelo, de marca, de no sé qué. Esto puede ser para, uh, digamos, eh, pues montar una web estilo Habitaclia, para entendernos. Venga, quieres este pisos Y ahí la gente rellena todos los campos y se puede filtrar por todo lo imaginable. Porque quieres poner mapas, quieres poner, no precios, quieres poner un, uh -huh. un intervalo de algo, número de habitaciones, o lo mismo con los coches, diésel, gasolina, no sé qué. Bueno, todo este tipo de cosas, WP, Fawcett. De hecho, lo tengo instalado en boluda.com. Los que estáis suscritos, uh -huh. cuando entráis, podréis ver que se puede filtrar por tipo de curso. Rollo, desarrollo web. Hacéis clic y ¡pum! Desaparecen todos y aparecen solamente los de desarrollo web. O diseño, multimedia. Vais seleccionando y veréis, ¿no? Pues esto está hecho con WP Fawcett, que básicamente lo que te permite es, uh, a través de Ajax, de forma que no tiene que recargar nada ni, ni parecido... Uh, uh -huh. Instalas todos los... Primero creas todo lo que son los, los campos que tú quieres crear para luego poder filtrar y luego los filtros. Y además te permite hacerlo de una forma muy fácil, muy simple. Puedes crear tantos como quieras. O sea, es que realmente es un plugin muy bien programado y además ocupa muy poquito, no recarga el servidor porque además en la mayoría de ocasiones sí puede hacerlo en, en el propio navegador lo hace. Si no, pues lo hace a nivel de servidor. Pero vamos, estoy encantado. No sé si lo has podido utilizar en algún caso,
1: no, porque cuando yo he tenido que hacer cosas de estas hmm. han sido muy raras. Es decir, cuando he tenido yeah, que hacer cosas de filtros, tal, ¿no? entonces no, no, no me ha servido nada <risa> aquí. Claro. Aquí, hemos, aquí hemos sudado tinta muchas veces. Sí. Pero sí, o sea, es, es una muy, muy, muy buena opción. Además, tienen las integraciones con prácticamente todo, con lo que se usa, que es WooCommerce, eh, ACF y tal. O sea que perfecto. Pero bueno, me, me lo voy a. es de, de los que me voy a guardar para. Para hacer un par de revisiones, porque me, me interesa hacer test que se me
0: han ocurrido un par de cosas. Ah, pues mira. Ahora. Ahí está, ahí está. No, la verdad es que son de estos plugins que cuando los descubres tienes ganas de montar algo solamente sí. para aprovecharlo, ¿no? O sea, que bien. Venga, va, nos vamos al de donaciones. GIF sin duda alguna, uh -huh. o sea, give para entendernos, o give de dar, uh, está estupendo, está muy bien. La verdad es que es súper completo, te permite extensiones, o sea, tienes varias extensiones para todo, puedes hacer donaciones uh, uh, anónimas, donaciones con, o sea, uh, con el nombre, puedes incluso luego decir, bueno, quiero que cuando haya la donación, pues puedo poner un título para hacer temas de crowdfunding. Bueno, es, está muy bien, la verdad es que está, es una pasada, cada vez ha ido más. Durante un tiempo había dos o tres que competían. Caritable también estaba y varios, pero Give ha sido el que se ha escapado ¿eh? como un ciclista que se escapa del pelotón y, y vamos sin duda alguna 100% recomendable ¿has podido probarlo? Javi? no eh, o, sea, lo, lo he proba
1: o sea lo he probado alguna vez por probarlo pero no, no lo he llegado digamos a poner nunca en producción pero sí o sea al final es lo que dices es un poco el modelo el modelo WooCommerce e tiene la versión gratuita y mm. tal que para cosas sencillas pues es más que suficiente o sea si al final lo que quieres es poner ahí un par de botones para que la gente dé dinero sí. es más que suficiente y luego si quieres hacer cosas un poco más complejas pues tienes la, la versión pro exacto por ejemplo el tema de las recurrencias y cosas sí, de estas típica. que son ya cosas más comple un poco más complejas Cierto. pero bueno eh, o por ejemplo el tema de, de tasas o sea de tasas de impuestos mm. y cosas de estas pues que claro ya se va un poco de, de madre pero pero bueno vamos que sí, sí, está, que, muy sí, sí además, está muy bien
0: además curiosidad GIF está hecho es un fork de IDD es un fork de Easy Digital Downloads uh -huh. porque al principio era como lo planteaban como plugin para IDD uh -huh. pero luego veían que, que no que no que era muy que había muchas limitaciones y hacieron, hicieron hicieron uh -huh. un fork pero es un fork que tiene la colaboración de IDD entonces tanto cuando IDD añade algo en el core pues también ellos lo añaden o sea lo van uh -huh. actualizando como que ellos han ayudado en alguna ocasión a mejorar el código de IDD. Entonces, uh -huh. con Pippin Williamson, tiene muy buena relación, incluso los entrevistaron uh, unos al podcast de los otros, y estuvieron comentando precisamente que, que claro, GIF cuando detecta algo, alguna carencia en IDD, porque trabajan con IDD con uh -huh. base, entonces lo, lo actualizan y, bueno, tienen acceso pues, al, uh -huh. al GitHub de turno, en el cual trabajan, y mejoran el código de EDD. es un esto es el ejemplo perfecto de cómo usar temas de sí. GPL y de Forks y de colaborar sí. entre dos plugins. ¿eh? Con lo que, sí. bien, muy bien venga nos vamos al siguiente bolsa de trabajo bueno aquí poco hay WP Job Manager porque es de Automatic es como oficial lo compró Automatic en su momento y es con el que he montado proyectos como por ejemplo uh, pues Walkpress en su momento que luego me vendí pero la verdad es que muy bien sirve es una bolsa de trabajo en la cual tú puedes uh, subir puedes hacer la temática si quieres puedes subir las ofertas de trabajo y puedes dar acceso tanto como para gente que quiera buscar trabajo o sea empresarios que necesiten alguien como gente para que suba sus currículos se puede hacer desde lo más simple a lo más complejo, se puede hacer de pago se puede hacer abierto, se puede hacer que suban el currículum a un pdf o que rellenen los campos que tú quieras para que esté todo parametrizado, se pueden aplicar filtros vamos, una gozada ¿lo has probado Javi?
1: No, no he tenido oh, nada, bien, ¿eh? la, en este caso la necesidad nunca de, pues, <ríe> de instalárselo mira. a nadie uh -huh. pero, pero me está dando también a pensar en un par de cosas ¿Ves? ¿Ves?
0: <ríe> es, no, es la más, maldición más que, de los plugins interesantes montarlo,
1: un par de proyectos que justo hace poco me pidieron, ah, pues pon un par de páginas con ofertas de trabajo y no sé qué y tal. ¿Sí? Estaba pensando que a lo mejor si eso va más... Bueno, eh. dar un par de tal pero que si eso fuera más estaría a lo mejor estaría bien instalar un plugin y no tener cuatro páginas ahí con cuatro textos mal puestos
0: sí o está guay que, está muy bien sí, sí. ¿eh? Uh, hubo mm. un momento que estaba como parado el desarrollo pero luego ya lo adquirió Automatic y ya está entonces desde entonces mm. ya ha ido creando cosas dijeron bueno pues esto va a ser lo gratis bueno como lo que siempre hacen esto será lo gratis esto serán las extensiones pues son los precios mm. y ahora va bueno viento en popa ¿Mm? bueno pues mm. acabamos con un duplete o con un duelo o con un dúo de Profile Builder ¿eh? a ver el primero de todos es bueno sirve para mil cosas ¿no? pero lo principal para lo que utilizo este plugin y que la versión gratuita del repositorio es suficiente es para gestión de roles y de usuarios ¿eh? es decir okay. cuando quieres crear un nuevo rol que sí que lo puedes crear. Bueno, a ver, ojo con crear un nuevo rol, porque es un poco uh -huh. distinto de lo habitual. Porque sí, uh, sí que hay un código, ¿vale?, para crear un rol, pero no hace falta ejecutarlo todo el rato. O sea, si creáis en functions.php, de la misma forma que creáis un custom post type, que tiene que estar ahí todo el rato ese código, si creáis un rol. Uh, no podéis tener ese código creando el rol cada vez, porque cada vez que se cargue la página eh, se ejecutaría eso mm. y crearía el rol otra vez y tendríamos ahí problemas, ¿vale? El rol se. Eh, y esto lo veréis cuando instaláis un plugin y luego lo desinstaláis, y resulta que cuando miráis a los roles, instaláis WooCommerce, lo desinstaláis y veréis que en los roles hay el gestor de tienda, que no, se, no ha desaparecido al desinstalar WooCommerce, ¿vale? Bueno, esto, esto ojo, cuando lo hagáis, ¿vale? Pero bueno, si queréis simplemente crear un rol que dice, eh, voy a crear este rol y le voy a dar estas capabilities o queréis crear capabilities o queréis uh, gestionar los usuarios para que puedan hacer, un usuario concretamente pueda hacer algo, aunque tenga el mismo rol que otro, o incluso crear campos para usuarios, decir, mira, este usuario creo, quiero que tenga un, un formulario en la web para poner su teléfono, por ejemplo y para modificar eso, sin tener que entrar en la en el backend de, en, el, en el dashboard de, de WordPress quiero que tenga aquí un apartado para poner una bio... Bueno, la bio ya viene, o sea, que puedes utilizar el que viene de base, pero uh -huh. imagínate que dices, voy a pedirle oh, estas ocho redes sociales, le voy a pedir sus datos de facturación, y le voy a pedir no sé qué, ¿vale? Bueno, pues esto lo podéis hacer con... Profile Builder. Y la gracia, como os digo, es que tiene formularios de frontend. De forma que oh. en la área de, yo sé, de WooCommerce, por ejemplo, puedes crear ahí unos datos que luego uh, el usuario puede usar como, por ejemplo, lo típico que hemos visto en muchas ocasiones en Amazon, de varias direcciones. Y tú puedes decir, oh. direcciones favoritas. Entonces, ah, pues envíamelo aquí. Bueno, pues esto se puede hacer todo con Profile Builder, ¿vale? Oh. Y luego también te permite, si vas un paso más allá... Crear directorios. Claro, ¿qué pasa con los directorios? Que sí que hay plugins de directorios, pero siempre quedan... Sobran cosas y faltan cosas. ¿vale? Con los plugins de directorios, porque nunca encaja con lo que te pide el cliente. Igual este dices, mira, es que tienen 70%, eh, un 70% de cosas de lo que quieres, falta un 30 y sobra un 50 de cosas que no, nunca vas a usar con este plugin. Entonces, lo bueno de Profile Builder es que te puedes crear lo que es más flexible, en el sentido, tiene un poco más de curva de aprendizaje, lo vemos en el, en el curso, pero, pero... Al ser tan flexible encaja perfectamente con lo raro que te pida el cliente. Básicamente, lo que permite es toda esta información que puedes incorporar, que ahora comentábamos, de uh, mi segunda dirección, mi no sé qué, mis teléfonos, mis redes sociales, que cada usuario que tienes en WordPress puede tener. Luego lo puedes utilizar para maquetar en forma de directorio. ¿eh? Entonces dices, pues yo qué sé, profesional. Bueno, en GentePress, GentePress lo he montado con esto, ¿vale? Y lo, uh. en el curso precisamente monto GentePress, o sea, que para mostrar un uh. botón. Entonces, ahí pues, uh, yo pedí uh, precios uh, de, o trabajos o especialidades. Pues mira, yo soy, no sé, pues experto en WooCommerce. E y además sé hacer themes a medida y además no sé qué. Y este es mi rango de precios. Bueno, pues todo esto que podría quedar para uno mismo, en privado, ¿eh? en el caso de un perfil, aquí lo podemos luego mostrar en forma de directorio. Es decir, que puedes filtrar incluso y dices, a ver, gente, cuando vas a, a press dices, a ver, gente especialista en, yo sé, pues en Genesis. Y entonces te lo filtra todo. Ves el directorio y cuando haces clic en uno, tiene la ficha. Entonces este sistema trabaja con listados y fichas. El listado es lo que quieres que se muestre. Incluso hay un pequeño editor de código dentro del propio plugin, por si quieres ser aún más flexible, estilo contact Form 7, que puedes meter ahí lo que quieras. Y luego tienen una vista de ficha, que es propiamente lo que quieras que se vea. Igual el listado, pues tiene el nombre y la foto y, yo sé, pues el cómo se ha definido la persona, pero luego la ficha pues tiene todos los datos, los precios, etcétera, ¿vale? Y lo bueno, ya os digo, es que es flexible. Entonces tú puedes crear aquí lo que quieras, ¿vale? Tiene este punto intermedio de uh, voy a programarlo esto a medida o lo hago con el plugin, ¿vale? Entonces, dependiendo de tu nivel de programación, algo que igual Javi diría, bueno, ya lo hago porque total para meter este código uh, con etiquetas funciona con etiquetas de estas mustache que se llama sí. que son las de estos clavodators o estos corchetes ¿vale? Uh, pues para hacer esto pues ya lo programo y lo hago en, en un PHP en un archivo sí. PHP ¿vale? pero para cierto nivel de implementación te puede ser más fácil porque te hace las cosas básicas y simplemente tienes que colocar lo que sería una maquetación con estas etiquetas o variables con, con los mustache, ¿vale? La verdad es que estoy muy contento, tiene versión gratuita, es bastante bastante de todo lo que hay um, a nivel de performance amable está bien documentado y entra, cuando lo instalas, entra dentro de lo que sería el entorno del dashboard de WordPress habitual o sea, no entras y ves ahí que se acaba cargado todo el diseño de WordPress, uh -huh. que va con sus pestañas distintas, que tiene ahí fosforitos y colores raros, rollo yo, ¿vale? Uh -huh. Con lo que la verdad, estoy muy contento. No sé si, uh -huh. si lo has podido usar o cómo lo plantea
1: Yo, a ver, para el tema de, de los roles y demás, uh -huh. sí que... Al principio usaba el user role editor, sí, que es sí, seguramente sí. el clásico, sí. eh, y luego empecé a usar members, vale, que son mm, digamos, también, son como sí. los dos también más habituales. Eh, el user role editor es que ahí para determinadas cosas a veces es un poco complejo sí. <risa> y el members te lo facilita. Mm. Es, 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 más, es más amable a nivel de experiencia de usuario. Pero el profile builder no, no, no lo había usado. Y para directorios Claro, depende mucho del tipo de directorio. Yo, uno de los que tengo activos, para, para en este caso para la web de Durcalita, y tal, que tiene mm. un pequeño directorio de, de empresas ah, y pues tal, mira, ¿eh? utilizo uno que se llama Geodirectory. Directory. Y, pero bueno, claro, está muy enfocalizado a, a un mapa, a cosas muy geolocalizadas, claro. obviamente, porque era lo que buscaba. Claro, 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 claro. Pero es un plugin, a ver, yo el, el de Geodirectory Directory he de reconocer, no sé si acerteo o no, pero pero luego, uff, se me ha hecho un poco bola. O sea, sí que es verdad que. Pero es que es muy complejo. El, el, los directorios, o te lo montas muy tú, ¿vale? Y entonces a lo mejor me iría incluso a lo mejor a tira, tirando de un, de un WP FASE y haciendo algún invento extraño. O, uff, no sé. Siempre se me han hecho bola los directorios. No, no he conseguido encontrar nada que digas. Es lo que tú dices. Es de las cosas. ...que nunca encuentras algo que se adapte a lo que necesitas... ...y entonces siempre te sobran cosas, te faltan cosas es un poco tal, sí sí que es verdad que los directores hacen bastante bola, sí. pero bueno, en ese momento no tenía mucho tiempo para lo que necesitaba y dije, pues tira plugin y lo que deje hacer el plugin es lo que hace. Pero Todo bueno, tal. ya digo, ¿eh? no 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 ha sido mi mejor elección <risa> en la vida, eh, coger el geodirector y que, que tiene cosas muy buenas. ¿eh? Digo ¿Qué? que para mí, en el caso, que no es, no, no fue, pero era lo que había. O sea, para sí, tenía necesitado momento. una cosa muy, muy, muy rápida y no tenía tiempo para hacer nada de desarrollo y dije, pues venga, a ver qué hay y este es el que cayó. Totalmente. Pero bueno, me, me miraré el profile builder, build, builder porque tiene muy buena tiene buena pinta. A ver qué. O sea, si es tan extensible, a lo mejor se
0: pueden hacer inventos guays. Sí, sí, la verdad es que está está muy muy corrado. Muy bien, pues esto ha sido la selección de plugins GoTo. Por favor, decidnos si echáis alguno de menos, si cambiaríais alguno, si tenéis alguno de los que hemos dicho distinto o si habéis tenido una buena o mala experiencia con alguno de ellos. ¿Vale? Y ahora sí, sí señores, momento de la comunidad WordPressera. Tu, 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 tu. Venga va, Javi, que parece que esto ya arranca con fuerza, que meetups, wordcamps y otras movidas tenemos estos días de eh, vacunación. <risa> pues para empezar, bueno, eh, ya hablé hace un par de semanas del
1: tema de la workcam India, que, que los que os acordéis dije, uh, va a ser la, la WordCamp más larga porque dura dos semanas. Bueno, era aquella que son tres fines Quieto, de semana. correcto. <risa> y, y bueno, y ya, ya tenemos la primera workcam que ha salido, nada, hace unos días, digamos, la primera que se ha anunciado en 2021, que es la workcam Praga 2021, que será el 27 de febrero, es solo un día, eh, creo, por lo que he intuido que va a ir muy enfocada a la comunidad, cosa que me alegra enormemente y bueno, no sé, a ver un poco por dónde va, esos son, son los mega eventos en, en plan WordCamps. y a nivel de meetups, pues mira, tenemos eh, lo que es la próxima, bueno, esta semana y la próxima, el, este viernes... Día 22 de enero, eh, WordPress Galicia, que son las 6-7 comunidades de, de Galicia, van a hablar de Brand Vision, de, de un tema de, bueno, de la visión para, para lograr los objetivos y demás. Y el día 27, que es el próximo miércoles, hay dos meetups, que una es la de WordPress Torrelodones, que van a hablar de SEO, un clásico. Además va a ser como muy abierto, supongo en plan debate y tal. Y el mismo, viernes, el mismo miércoles 27, eh, Divi Madrid va a hacer va a hablar de cómo aumentar las ventas con una landing diseñada vale bueno ¿qué es lo que hace Divi tampoco tampoco tiene tampoco tiene ninguna cosa Totalmente. fuera de lo normal Estupendo. y ya está no supongo que a partir de, de la próxima semana así que ya sé que sé que hay algunas cosas más programadas o sea que retomaremos un poco el, el tema ¿verdad? claro que Empezar sí será chulo.
0: será chulo a ver qué tal bueno pues, señores pues nada hasta aquí este episodio como siempre muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iVoox gracias por estar al otro lado de Spotify y ser buenas personas porque sin vosotros esto no sería lo que es esto simplemente no sería señores nos escuchamos dentro de una semana dentro de 7 días con más Wordpress y más radio hasta entonces adiós, adiós.